1: Muchísimas gracias, súper contentísimo de estar aquí una semana más compartiendo este espacio y para descubrir todo lo que hoy tenemos, que es tremendo. El tema que vamos a hablar hoy es fantástico, me encanta.
0: Sí, es un tema tremendo que, bueno, yo mmm, quiero decir a la audiencia que eh, vamos a intentar... Describirlo de y ponerle orden, porque es verdad que yo cuando pienso en este tema se me amontonan la idea a la cabeza y lo mismo te pasa a ti, ¿no, Rupert?
1: Sí, las tengo <ríe> amontonadas que no sé colocarlas. El
0: tema de hoy es el autoengaño.
1: No me engañes, Eva.
0: No me engañes, no me engañes. Y bueno, es un tema que, que al final todos de alguna manera u otra nos engañamos. Sí. Sí, y, y bueno, la diferencia que hay. Eh, lo miraba, ¿no? Que hay de autoengaño y mentira. O sea, ¿no? Cuando es mentir, mentir es que se hace de una manera consciente, ¿no? O sea, yo te digo a ti algo que sé que es mentira a priori, entonces te estoy te estoy mintiendo. El autoengaño, y creo que es tan puñetero, precisamente,
1: sí. porque
0: es de manera inconsciente. Y sutil. Y sutil, claro. Yo no sé que me estoy engañando.
1: Aparentemente.
0: Aparentemente. Aparentemente. Explícame eso aparentemente, Rupert.
1: Bueno, pues que quizás de una forma consciente, quizá nosotros pensamos que o no nos damos cuenta que nos estamos engañando. ¿no? Pero luego llega la realidad que cuando hacemos un parón de estar escuchando nuestra mente, de pronto nos damos cuenta que nos estamos engañando vilmente. ¿no?
0: Vilmente, claro. ¿Cómo podemos reconocer que nos estamos engañando? O, o, o bueno... ¿Para qué nos engañamos?
1: Bueno, yo, yo, creo, yo creo que hay, hay varias, varias ideas, ¿no? Eh, una de ellas, bueno, el para qué y el cómo, ¿no? Sí. Cómo, ¿Cómo estamos reconociendo? Primero, el para qué nos estamos engañando es para, para ejercer resistencia a cambiar. Y bueno. ahora piensas, ostras, ¿en serio yo que yo he dicho a partir de ahora yo voy a ir al gimnasio, a partir de ahora yo voy a eh, hacer, a leer, a partir de ahora yo voy a X, ¿no? Y, y oye, porque nos damos cuenta de que hay algo que nosotros necesitamos cambiar. Y entonces, sí. entonces tomamos la decisión de decir, oye, esto hay que cambiar, y le tengo que, poner, le tengo que poner ya orden y comenzar a hacer, ¿no? sí pero lo llega a la, la otra realidad. Y es que de pronto nuestro, nuestro cerebro comienza a ejercer una resistencia a cambiar. Entonces, por eso digo aparentemente. Aparentemente nosotros queremos pensamos que, que no nos damos cuenta de engañarnos, pero luego hay pequeñas cositas sutiles en las que sí nos estamos engañando. Sutiles o grandes. no el, el, Las grandes frases de no tengo tiempo que sí. no he podido, o es que no sabré, etcétera, etcétera. Sí. Pero, pero fíjate, déjame eh, con, con una cosa que, que me viene ahora a la cabeza y es eh, el comienzo del curso escolar. Bueno. O sea, cuando, o sea, no cuando comienza el primer día de clase. No, 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 no. Todo comienza justo antes. Cuando vas a comprar los libros, cuando estás forrando los libros, cuando estás cogiendo, comprando los lápices, los bolígrafos y todo, y tú piensas, este año... Sí es este mi año. E <ríe> empiezo desde el principio... A estudiar. A estudiar. Totalmente. Cada día, ¿no?
0: Sí, y de hecho, ahí, a mí me duraba ¿eh? dos o tres días, en septiembre... Oh, hombre, claro. <ríe> todavía veranito, ¿no? Era como... <ríe> sí, claro, es verdad, y te dura eso, pues, tres días.
1: Tres días. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto comenzamos... Este, este buen propósito eh, sí. comienza a, a desvanecerse porque justamente hay esa resistencia a cambiar ¿no?
0: claro, o sea que por un lado podemos ser benevolente con nuestro autoengaño benevolente me refiero a pues son, eh, yo voy a empezar yo llevo empezando el lunes el gimnasio no sé cuántos días y la decisión más, más sin engañarme sería la de quitarme el gimnasio no decir, venga y va quítate el gimnasio si no voy a ir. Pero claro, claro, yo continuamente me digo, no, no, sí, al final acabaré yendo. Sí, claro. ¿no? Porque si me quito, sí que es verdad que voy a dejar de ir. Claro. Entonces, claro, eso es lo que no me puedo permitir. Eso por un lado, ¿no? Es como benevolente, ¿no? Si yo estoy bien con mi pareja, no, claro. si yo soy feliz con ella, si esto lo llevamos muy bien, si fíjate, si hablamos mucho... Si, uy, si tenemos momentos de intimidad, geniales, ¿no? Y es como benevolente, ¿no? Es como bien. Me explico cuando digo lo de benevolente, o sea, como bien para mí. Bueno,
1: claro, sí, benevolente como que te das, te das el permiso de creer que está bien.
0: Eso es, eso es, eso es muy bien explicado, Rupert, efectivamente. Pero luego hay otro autoengaño que son todo lo contrario, que son los que te limitan.
1: Claro, claro. Es que, el, como, como decía, ¿no? el, cuando nosotros, y tú has utilizado justamente la, la, la palabra, no. primero, el, el para qué, para qué nosotros engañamos. Nosotros engañamos, como digo, para convencernos de que vamos a tener, a hacer cosas buenas. Porque, claro, ¿qué, ¿qué sería de nosotros si de pronto... Eh, Comenzamos a, a pensar cosas como, no, yo, eh, yo no voy a, a prestar servicio, no, yo no voy a, a cuidar mi cuerpo, no, yo no. Y, y hago una apología o un, o, y comienzo a explicar a todo el mundo, dices, ¿sabes qué? He decidido que a partir de hoy me importa nada mi salud, me importa nada eh, mi vida X o las personas. Claro. Si yo de pronto comenzase a decir esto, la gente que habría alrededor comenzaría, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Es que no sé qué nos espanta. Y, y comienzan a decirte todas las razones por las que sí tendrías que tener una vida sana, por las que sí tendrías que tratar bien a la gente, por las que sí tendrías que comenzar a hacer algo. Claro. Entonces, para evitar todo eso, entonces para nosotros es más fácil decir, oye, ¿sabes qué? Que voy a comenzar a hacer esto. Claro. Entonces, sí, como
0: eh? para relajarnos la, la culpa. Una la... pequeña
1: anestesia, ¿no? Sí,
0: una pequeña anestesia.
1: Eso. Una pequeña anestesia. Claro, lo, la, la cosa entonces es que el, luego de aquí es el cómo nosotros podemos detectar que nos estamos eh, autoengañando. Y, y uno de los primeros síntomas que quizá podemos pensar que no es tan claro, pero es muy claro, pero es muy claro. Es muy claro cuando le ponemos foco y cuando de pronto nos hacemos conscientes de, de eso. ¿no? Y es la desconexión. la desconexión. La desconexión con el mundo real. Mm. Cuando nosotros nos comenzamos, el primer síntoma que vamos a tener va a ser que vamos a desconectarnos del mundo real. Vamos a desconectarnos de lo que la gente eh, nos dice. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado a todo el mundo. Oye, Eva, o Rupert, o Luis, o Pepe, quien sea, oye, hace esto, haz no sé qué, haz tal, oye, que tú de verdad que vales mucho, tú que no sé qué. Y nosotros no lo creemos. Y entonces utilizamos una pequeña justificación mental, ¿no? Claro, es que me lo dice eso porque es mi madre. No. No, es que claro, si no fuesen mis padres me dirían la verdad. Claro, cuando nos dicen la verdad nos, nos, nos enfadamos, ¿no? Cuando dicen... Oye, que esto mejor no lo, no porque no es lo tuyo. ¿no? Y, y entonces nosotros nos podemos eh, enfadar. Pero cuando hay tanta gente a nuestro alrededor que sí habla de nosotros y nos dicen qué es lo que perciben de nosotros, para nosotros, eh, nosotros no lo creemos. Ahora, el que nos dijo cuando éramos pequeños en el cole o nos dijo nuestro amigo que tú no podías o que tú no valías, ese sí lo creemos. Fíjate. Ese es el que, el que, tiene, el que tiene valor, ¿no? Claro. Entonces, la primera cosa que, que ocurre en nosotros es esa, esa desconexión que, que hay. Claro, el desconectarnos el desconectarnos de, 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 la, de la realidad nos lleva a que, a que nosotros eh, comencemos a crear una, una representación interna de cómo es el mundo que nos rodea.
0: Y nos lo creemos.
1: Y nos lo creemos. Fíjate, hoy, y, y yo desafío a quien sea, y que, y que luego que nos escriban y nos digan, pero desafío a cualquiera que pregunte, a 20 personas en la calle, los conozcan, no, y simplemente por curiosidad, seguro que a lo mejor no se, no se atreverán, ¿por qué no se van a atrever? Y te digo, por una... Autosabotaje por un autoengaño, es decir es que me va a decir o no va a querer escucharme. El primer autosabotaje. Pero yo desafío a preguntar a 20 personas cómo ven el mundo de hoy. De las 20, puedo decir que la gran mayoría, la gran mayoría, si no porque no me atrevo a decir todos, van a decir que vivimos en un mundo horroroso. Vivimos un mundo que es de desconcierto, que es inseguro. Un mundo que, en el que hay demasiada gente eh, mala. Ese es el síntoma. Cuando nosotros estamos, de pronto, desconectados del mundo real y nosotros creemos la representación mental que hemos hecho del mundo, de las personas y de nosotros mismos.
0: Al final, eso son creencias.
1: Claro. ¿no? Esas
0: son nuestras creencias. De hecho, eh, el la definición de la creencia es un, una, una verdad que yo no me cuestiono y que para mí es verdad claro. y actúo en función de esa creencia por ejemplo, claro. el yo no valgo para claro. o yo no soy capaz de, o esto no se ha hecho para mí o no o yo tampoco puedo y, y ahí el autoengaño, bueno, es que yo tampoco quiero no, no me apetece o ¿No? Y, y vivimos como con ese run rum y lo que pasa realmente es que dejamos de tomar decisiones, dejamos de actuar.
1: Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que está provocando que nosotros nos autoengañemos? El miedo. Nosotros ejercemos, ejercemos este, esta resistencia a cambiar por miedo a perder. ¿A perder qué? pues quizá a perder nuestro estatus. Sí. Porque, y, y no significa, y no estoy hablando de estratos sociales, sino el estatus que nosotros tenemos en nuestro círculo. Si yo soy una persona X, claro, ¿cómo voy a, a dar un paso que me saque de mi zona o claro. cuestionar y de pronto, y si no funciona y pierdo, pierdo eso? O, o, ¿O pierdo el reconocimiento? ¿Y si yo me, de pronto me atrevo a hacer algo? Y, y ya dejan de, ya no soy el, el Rupert querido. Claro. Entonces mejor evito, ¿no?
0: El miedo. Eh, de, de esto también hablamos, ¿verdad?
1: Exactamente. Es que el no, miedo es. está ahí. ¿sí? Y entonces ese miedo a, a perder, claro, hace que nosotros estemos desconectados totalmente de la realidad. Y la otra cosa, la otra cosa es el rechazo. El, el, rechazo. Rechazo, que, el rechazo que nosotros sentimos hacia el cambio. Y viene en función a, a la forma en la que nosotros estamos comparándonos con los demás o con lo demás. Entonces, claro, cuando de pronto juntas estos dos componentes, la mejor cosa que podemos hacer es autoengañarnos. Cuando juntas miedo con las creencias, esas que, que hacen que nosotros no podamos avanzar, y le unes además, la otra emoción que también te puede tener prisionero, como es el rechazo, eh, entonces, claro, porque me tengo que comparar, ¿no?
0: Claro, y, 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 no, y al final esto nos provoca un estado de vivir como en una vida que no es la que... la elegida. Y, ¿no? Que, no
1: es re, y que no es real.
0: Y Vivimos como en la inercia,
1: claro.
0: ¿no? En lo que toca, lo que viene, lo que... ¿no? Y, y me meto en ese bucle de inercia, que oye, que tampoco estoy mal, pero, ostras, es que tampoco estoy bien, no lo estoy eligiendo yo, ¿no? Y, y, ahí, y ahí vivimos. Hasta que un día pasa algo, ¿no? Claro. Yo creo que, que, que esto al final sale de alguna manera.
1: Sí, sale. Sale cuando somos capaces de, de pararnos y pensar. Y afortunadamente... Eh, nosotros eh, no, nosotros tenemos la capacidad de poder abstraernos del pensamiento original que, que tenemos ¿no? entonces cuestionar ese pensamiento esa duda que, que yo tengo esa, el, el por qué no y, y, y por qué no puedo, puedo hacerlo te decía, te decía antes ¿no? que no, sí. no recuerdo quién, quién fue y si alguien lo sabe por favor que, que me diga quién fue el que dijo que la peor cosa que le podía pasar a una persona era apuntar bajo y que le saliera bien.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Porque no te da posibilidad de crecer, no te da posibilidad, porque pensamos que ya es todo lo que yo puedo dar, ¿no? Hmm. Ya creo que es todo, todo lo que doy y ya está. Porque simplemente no he sido capaz de apuntar alto por mí. Por miedo, ¿no? por miedo
0: o por esas creencias que al final no, no, no acaban limitando. Estaba pensando ¿no? que el, las consecuencias del de autoengañarnos serían como el no afrontar la realidad, el culpar a los demás o a las circunstancias de lo que me pasa, porque no claro. al final no me hago responsable, no tomar acción, ¿no? Me, me quedo donde estoy, que no, no, no avanzamos, no estancamos y luego no aprendemos. ¿no? Porque yo vivo ahí. En, en, ese, en ese autoengaño y luego claro el, el, a mí me hace mucha gracia esto porque eh, muchas veces para autoengañarnos lo que hacemos es engañar al que tengo al lado <ríe> como claro, convencerlo arro,
1: arro, arrastrarlo ¿no?
0: <ríe> convencerlo para así autoconvencerme porque al final muchas veces claro. está el autoconvencimiento ahí
1: claro, en... hay que hacer esos esfuerzos ¿no?
0: claro porque Rupert, ¿qué pasa si nos decimos la verdad?
1: ¡Ostras! Pues es terrible, es terrible, eh, porque no nos gusta ni decirnos la verdad ni que nos digan la verdad. Claro. Por más que, eh, y por más yo en, en, en los diferentes veces que he tenido en el despacho que he trabajado con personas, llega un momento en los procesos en los que te preguntan, oye, pero tú dime la verdad. Sí. Y entonces es como, mejor no decirla. <risa> claro. Porque si les dices la verdad, a pesar de que te dicen, no, no, yo quiero, y todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo te va a decir, no, no, yo quiero una persona sincera que me diga la verdad de frente, ya. Pero cuando le dices, oye, sabes que estás tomando muy mala decisión con esto, claro, eso es tu opinión y no se tarda y entras en una discusión, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, lo que hacemos es que evitamos. ¿Qué pasaría? Lo que pasa es lo siguiente que de pronto frena nuestra vida. Cuando nosotros nos decimos la verdad para nuestra vida y ocurre la segunda parte, el desafío que yo he estado diciendo a la gente, que yo, que yo desafío de parar a 20 personas y preguntarles qué piensan de cómo es la vida, cómo está el mundo. Y viene la segunda parte, y es que en la verdad hay más gente benévola, hay más gente buena que gente mala. Y esa es la verdad. Lo que pasa es que como nosotros hemos construido y tenemos una representación de, de nosotros, de la gente y del mundo que es malo, entonces vivimos con ese miedo a enfrentarnos y hacer y, y probar cosas nuevas y conocer gente nueva. Pero la realidad es que cuando nos decimos la verdad, decir, no, espérate, es que hay más gente benévola, bondadosa y buena que gente mala. Entonces paras y comienzas a abrir las ventanas a un mundo distinto.
0: Claro. Nos damos sí. la oportunidad de, de mirar con otro ojo, ¿no?
1: Con... Exactamente.
0: Sí. Estaba pensando justo en, en, en esto de la. Fíjate, ¿eh? Eh, ¿hasta dónde llega el, el tema del engaño y de la verdad? Porque al final, ¿cómo aceptamos las críticas? O sea, generalmente no sabemos. Eh, aceptar una crítica de alguien que me diga algo que yo no, no quiero escuchar, ¿no? Eh, si alguien me dice su verdad, ¿yo qué hago? Defenderme. Claro. Oye, va, es que tú el podcast lo haces fatal, imagínate, ¿no? no yo no, no quiero escuchar eso. Otra cosa es que alguien me diga, oye, va, pues hace mucho... ¿O... ¿O... ¿Eh? ¿Podrías cambiar <risa> esa coletilla y, y yo digo, está pues es verdad? No. <risa> bueno, pues, yo, pues no. Eh, pero... Pero claro, alguien que venga con... Yo tampoco quiero escuchar eso, el pum, ahí, porque no, no...
1: Claro, es que yo, en yo, yo, Eva, con, con esto, y abro un paréntesis porque no es el tema, pero abro un paréntesis, eh, para mí las críticas, la crítica no existe, o sea, no existen críticas constructivas, para mí.
0: Ostras, cuéntame eso, nunca me lo habías dicho.
1: Ya. Me Entonces, para, para, mí, para mí, una crítica es una crítica. Es dando mi opinión de cómo tendrías que tú vivir la vida o hacer las cosas. Desde mi creencia, desde mi limitación, desde mi propia eh, verdad, idea. Entonces, si yo tengo que decir algo, yo voy a decir algo constructivo. Eva, podemos edificar desde aquí. O vamos a mejorar en, en esto. Pero criticarte a ti, que tú hagas el... o decirte que tú tienes que vivir de una forma. O sea, yo no tengo autoridad para decir a nadie cómo tiene que vivir su vida o cómo tendría que actuar, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Entonces, y yo siento por todos los críticos gastronómicos <risas> o todos los críticos eh, de películas o de libros o eso, porque me parece que, eh, en mi opinión, y aquí me meto yo solo en un jardín, eh, en, mi, en mi opinión... Eh, yo creo que nadie estamos legitimados para criticar nada.
0: Yeah. Pero es que vivimos en el país de la crítica, o sea, quiere decirte, aquí opinamos todo de todo y todo el mundo entiende claro, de todo. Claro. ¿no? Y, y... y es verdad que aquí de esto, en algún programa, sí que hablamos de esto, no me acuerdo cuál, que yo decía, cuando le voy a decir algo a alguien, tengo que preguntarme para qué se lo digo. Claro. O sea, ¿para qué se lo digo? Y, y está bien que estos críticos ¿no? que hay, que se llaman así y, que, y que, que den su opinión, supuestamente porque son personas como con reputación, ¿no? O con tal para hacer ese tipo de crítica que saben mucho y tal. Y está bien. Pero de aquí del tú a tú, del... es verdad que de alguna manera nos metemos en la vida de todo el mundo y lo peor de todo es que no lo
1: creemos. Claro. Claro, la, la, porque la crítica hace mucho daño. Hace sí. mucho, mucho, mucho daño. Mucho daño. Y, y si hay algo que erosiona una relación de pareja, una relación familiar, una relación comercial, incluso a nosotros mismos es la crítica. Sí. ¿No? Porque además la crítica lo que hace es que en, hace que no, mecanismos distintos en nuestro cerebro y nuestro cuerpo eh, actúen de una forma distinta. Y cierro paréntesis porque no, sé, no, que, eh, no quiero eh, el tema, pero sí es, cierto, sí es cierto que una de las formas en las que nosotros nos autosaboteamos, nos autoengañamos, es criticándonos.
0: Claro, es que para mí sí que tiene mucho que ver, ¿eh? o sea, es verdad que es la crítica, pero al final tiene muchísimo que ver con el autoengaño, con el cómo percibo eh, la realidad y cómo, y cómo me creo es, esos patrones mentales, ¿no? de creencia, a raíz de opiniones, eh, claro. opiniones de, de los demás opiniones mías, claro. ¿no? que muchas veces somos demasiado autocríticos, y entonces ahí me creo una verdad que lo que estoy haciendo es eh? engañarme continuamente.
1: Exactamente, creamos esa representación interna de cómo es el mundo, ¿no? Por eso que eh, los componentes importantes de la crítica, o sea, de la crítica del autosabotaje es, primero, resistencia a cambiar.
0: Sí.
1: De una vez que yo tengo, creo esta resistencia a cambiar por muchas razones, ¿no? Porque yo no me veo en esta forma, porque no creo que es el tiempo, yo me, me busco todas las razones que van a servir para resistir a cambiar. Entonces luego hay un componente que va a ser el miedo, que va a, tiene que ver con nuestras creencias limitantes, con la forma en la que yo creo que es el mundo o cómo yo creo que el mundo me está tratando. Y luego está el otro componente que es el de el asco, el rechazo a cambiar, que tiene que ver justamente con la comparación que yo estoy haciendo. Yo me comparo con X, entonces como no soy tal, entonces no puedo cambiar o no voy a poder ser suficientemente bueno o no voy a conseguir, llevándonos justamente a autocriticarnos o también autocastigarnos en, en muchas, en muchas de, las, de las cosas. Y me gustaría, Eva, eh, dejar unos tips de hoy, ¿no? que creo que son muy importantes.
0: Sí. sí, o sea, un poco, porque también hemos hablado mucho del autosabotaje, ¿no? Claro. El autosabotaje, al final, lo que hacemos es nosotros, a nosotros mismos, a nosotras mismas, no sé si es limitarnos a eso, sabotearnos claro. para no conseguir o para no hacer o para no tomar la decisión de algo que quiero.
1: Claro, ¿no? y es que es justo tal cual lo has dicho tú. Que al final nosotros lo que hacemos es nos autosaboteamos, Nuestras propias ilusiones, nuestras sí. propias, nuestros propios sueños. Y tú dices, ¿en serio? Yo, sí, sí, cada uno. Sí. Cada uno. Y cada uno nos ponemos ahí todas, todo el, eh, yo tengo una imagen siempre, no unas granadas de mano autosaboteándonos a, a nosotros. Porque creo, creo que nosotros lo que hacemos es destrozar nuestros sueños, no, no las personas. Sí. Ni no nadie, es que nosotros somos los que estamos destrozándonos nuestros sueños por la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos.
0: ¿no? Sí, y también ahora me venía un poco por creernos lo que también los demás nos pueden decir. Claro. Le estamos dando la, la potestad, o sea, le estamos dando a los demás nuestra ilusión, ¿no? Es como poner en los demás. Sí. Eh, es que no sé cómo se dice, ¿no? Es como poner en los demás, eh, darle a los demás la...
1: El poder para que eso. decidan si nosotros podemos o no podemos conseguir cosas.
0: Efectivamente, eso era, darle a los demás el poder. O sea, le estoy dando a los demás el poder.
1: De la, el, el poder sí. y la responsabilidad. Y la responsabilidad, claro. El poder y la responsabilidad de que los demás decidan si yo puedo o no puedo, o si no es puedo. el momento o no es el momento. Me gustaría, eh, para, para ir eh, cerrando un poco el círculo, eh, decir varias cosas, ¿no? Uno que, eh, o dejar dos tips importantes para que nosotros comencemos a ser conscientes de nuestro autoengaño, ¿no? Sí. Y la primera cosa sería conectarnos, volver a conectarnos con la realidad.
0: Sí.
1: Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Pues dejar de creer la representación interna que yo hago del mundo. Y de verdad vuelvo a decir otra vez, desafío a todos que paren a 20 personas o que hablen con 20 personas de su entorno y les pregunten cómo creen que es el mundo. Y va a haber un, fre un frenazo enorme porque va a chocar con, nuestra, con la representación que nosotros tenemos interna de cómo es el mundo o cómo son las personas. Entonces la primera cosa que yo diría sería volver a conectarse para poder creer la realidad en lugar de querer solo a la representación interna y la segunda cosa que yo, que yo diría es que debemos de dejar de escuchar la vocecita interna eh, que, que nos habla de lo que no somos de lo que no tenemos y de lo que no podemos llegar a ser sí. y como gran eh, como gran idea soñemos en grande ¿no? diría yo y Eva me encantaría que nos lanzaras un reto claro
0: Sí, yo he estado pensando en el, en el reto y, y voy a lanzar uno sencillo, que es hoy identifica hoy un autoengaño. Ah. <ríe> ¿En qué me estoy engañando? Creo que el autoengaño, al final a ser de manera inconsciente, eh, solo se puede detectar así, pensando en, est en esto, pensando en qué me estoy autoengañando. Claro. Y ya está, y hoy darle vuelta, oye, yo ¿en qué me estoy autoengañando? Porque seguro que no hay una, una cosa, hay un montón.
1: Claro, coger una, una de las cosas, ¿no? Evaluar un poco nuestra vida, que me parece una, me parece un reto. Sí, es un fantástico. reto, Fantástico. ¿eh?
0: Hoy, ¿en qué me estoy engañando? Porque creo que el autoengaño tiene una función en la vida. Y no, la, la función. Y, y creo que está bien el detectar. Y empezar por uno, ¿no? Vale, en este sentido, y esto que me quiere decir, ¿no? A, a mí me ha gustado mucho justo antes de empezar a grabar. Que hemos estado hablando ¿no? de, de mí, del gimnasio, ¿no? de ir posponiendo y posponiendo y posponiendo. Y tú me has dicho, ¿pero para qué quieres? ¿Para qué? ¿No? Un, un poco más, viendo un poco más la motivación. Y, más, y no hemos acordado de Frank, uh -huh. no, del capítulo de Frank, que él decía, Ostras, es que él empezó a correr por el compromiso con la otra persona. ¿no? Luego ya, a día de hoy, ya seguramente serán más factores. Y, y me ha gustado mucho porque a veces los cambios surgen no solo con el compromiso conmigo, sino con el compromiso con la otra persona. Eso es. y, y encontráis la motivación que hay debajo para realizar esos cambios. Ahí es donde tenemos que enfocarnos y no en el engañarme.
1: Exactamente, Exactamente. Me, me encanta eh, esta, esta reflexión y, y, el, y el reto. Y yo quiero decir que es verdad, es difícil. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que nosotros tenemos que comenzar hoy a dar el primer paso. Porque el primer paso es el más importante.
0: Me ha encantado, Rupert. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando y mandando mensajes. De verdad que lo agradezco de todo corazón. Y nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene. Eso es. Un besazo, Rupert. Hasta luego. Mua.